0: Somos Red Joven Venezuela, una organización sin fines de lucro con presencia activa a nivel nacional. Buscamos formar en valores democráticos y participación ciudadana a jóvenes de distintas comunidades en toda nuestra geografía venezolana. Fomentando la capacidad de liderazgo y desenvolvimiento social. Actualmente en el estado de Monagas estamos desarrollando el curso de formación en resiliencia, donde brindamos a los participantes importantes informaciones sobre este aspecto. Ahora bien, resiliencia autocontrol, automotivación, ¿conoces estos términos? Aquí te lo explicamos. Resiliencia viene del término latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Eh, el término se ha adaptado al uso de la psicología y otras ciencias sociales para referirse a las personas que, a pesar de sufrir situaciones estresantes, no son afectadas psicológicamente por ellas. En física y química es la capacidad de cualquier material para recuperar su forma inicial después de que se ejerce una fuerza que lo deforme. Es decir, la resiliencia es la capacidad que tenemos para sobreponernos ante las adversidades. Ejemplo, el duelo por la muerte de un ser querido, un despido de trabajo inesperado, incluso el desamor, un periodo de soledad o el sufrimiento. Existen unas características claves en una persona que aplica la resiliencia. En primer término tenemos, identifican la situación. Generamos expectativas realistas que nos ayuden a entender nuestro entorno Número 2 usan el autoconocimiento Debemos contar con una misión, con una visión y con nuestro valor Que nos ayuda a desarrollar nuestro propio proyecto de vida Organizan sus estrategias Distribuimos al máximo todas nuestras herramientas para lograr hacer de nosotros Personas capaces de salir de cualquier situación Ahora mismo estamos poniendo a prueba nuestra capacidad de ser resilientes y es que estamos enfrentando una crisis sanitaria muy fuerte con la pandemia del coronavirus. El estado de emergencia nacional sin duda cambió nuestras vidas. Trabajar en casa, estudiar en línea, dejar de hacer absolutamente lo que era nuestra vida normal, todo esto nos agobia. Pero es necesario para poder estar a salvo y cuidar de los que más queremos. Situaciones como esta nos obligan a ser resilientes, o por lo menos intentarlo. Eh, casi seis meses de encierro y seguramente al inicio te hiciste estas preguntas. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué haré para no aburrirme? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Mis amigos? ¿Mis planes? ¿Mis viajes? Y así un sinfín de preguntas. Pero queremos decirte que lo estás logrando. Lo estamos logrando. Y eso solo tiene un nombre. Resiliencia. Estás encontrando esa estabilidad que quizás al inicio no tenías. Te estás adaptando. Lo que hace un nuevo estilo de vida, ojo con esto, lo que te convierte en una persona resiliente. Cuando hablo de adaptación, no quiere decir que vas a conformarte con lo que está ahorita actualmente, no jamás. Sino que te conviertes en una persona más resiliente, más razonable y más consciente de las actuaciones que va a hacer. Te invitamos a que puedas escuchar nuestro próximo podcast de resiliencia que hablaremos sobre inteligencia emocional. Hasta luego. Somos Red Joven Venezuela, una organización sin fines de lucro con presencia activa a nivel nacional. Buscamos formar en valores democráticos y participación ciudadana a jóvenes de distintas comunidades en toda nuestra geografía venezolana, fomentando la capacidad de liderazgo y desenvolvimiento social. Actualmente en el estado Monagas estamos desarrollando el curso de formación en resiliencia, donde brindamos a los participantes importantes informaciones sobre este aspecto. Bienvenido a este segundo podcast, donde trataremos un punto que quizás desconocemos, el cual es la inteligencia emocional. A pesar de que ya varios psicólogos habían señalado la insuficiencia de los elementos cognitivos y racionales eh, como únicos indicadores de la inteligencia, el concepto surge en 1983 con el psicólogo Howard Garner, quien considera a los textos de coeficiencia intelectual como insuficientes para lograr una apreciación de la inteligencia. Existen dos formas elementales de inteligencia emocional. Una de ellas es la inteligencia interpersonal. Implica entender y comprender las emociones de los otros y tener una habilidad de reaccionar según el estado de ánimo de otra persona. También está la inteligencia intrapersonal que implica entender y comprender las propias emociones de, de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaces de regular las emociones según la situación. La difusión del concepto de entre la población a partir de la divulgación científica llevada a cabo por diversos académicos, entre los que cabe destacar el psicólogo Daniel Goleman, autor del libro más vendido sobre este tema, fomentó que la aparición de seminarios, talleres y cursos vinculados en el aprendizaje de la inteligencia emocional que se generalizaron rápidamente en la sociedad, especialmente en el ámbito empresarial, ellos proveyeron técnicas y herramientas para reforzar estas habilidades eh, intra y interpersonales. Existen algunas ventajas eh, de la inteligencia emocional, eh, ciertas habilidades prácticas que se manifiestan con mayor intensidad en las personas emocionalmente inteligentes, tales como la empatía, la capacidad de motivación tanto hacia uno mismo como hacia los demás, la autoconciencia, la capacidad de controlar la exteriorización de las emociones, el liderazgo, entre otras. Generalmente estas habilidades son utilizadas como indicadores de la inteligencia emocional cuando se quiere medir estabilidad psicológicamente, la inteligencia emocional desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas. Es por esto que desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales, todas ellas se ven afectadas eh, por la, los cambios negativos en nuestras vidas. También es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, el autocontrol, eh, la emoción es controlada y motivación de las personas puede coincidir en el trabajo en equipo Algo que quiero destacar y es muy importante porque también es una capacidad que tienen las personas de convencer, de manipular e incluso dominar a los demás Los líderes tienden a ser personas emocionalmente inteligentes este concepto también ha tenido un enorme impacto en el ámbito educativo, introduciendo la cuestión de los elementos emocionales en la relación entre docente y alumno y la importancia que esto tiene al momento del aprendizaje cognitivo. Tanto la inteligencia emocional eh, del docente como la del alumno tiene un peso significativo en el resultado exitoso o no del proceso de enseñanza. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional refiere a las capacidades y habilidades. Oye muy bien... Psicológicas que implica el sentimiento El entendimiento Control y modificación de las emociones Propias y ajenas Una persona emocionalmente inteligente eh, es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones Para lograr resultados positivos en sus, relaciones, eh, en sus relaciones con los demás En pocas palabras se refiere a la capacidad de los individuos Para reconocer sus propias emociones y la de los demás Discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente Utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta Y administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente Conseguir algún determinado Objetivo eh, La inteligencia emocional Es algo muy importante Como todo lo que vamos a seguir dictando En los siguientes materiales eh, de audio pero en este, en este sentido quiero hacer mucha, eh, mucho énfasis porque la inteligencia emocional es esa capacidad de, de construir eh, que se refiere a que podemos reconocer nuestras acciones pero también la de los demás. Podemos reconocer las emociones que nosotros tenemos como seres humanos pero también podemos detallar y distinguir cuáles son las personas e incluso los sentimientos que dichas personas están apropiando a su conducta. Los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser socialmente equilibrados y extrovertidos. Las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y expresan sus sentimientos sin ambigüedades. Los hombres con un elevado coeficiente intelectual que va muy ligado oiga bien, muy ligado a la inteligencia emocional, se caracterizan por una amplia gama de intereses y habilidades intelectuales y suelen ser ambiciosos, productivos, predecibles, tenaces y poco dados a reparar en sus propias necesidades. Sí, la mujer con un elevado coeficiente intelectual manifiesta en cambio una previsible confianza intelectual, es capaz de expresarse claramente sus sentimientos, sus pensamientos, valora las cuestiones teóricas y presenta un amplio abanico de intereses estéticos e intelectuales Algunas de las personas han dejado de mostrar Sus sentimientos, son tantas las experiencias Que llevamos a nuestra mochila Que de una u otra forma Hemos aprendido a vivir en una represión Constante, a reprimir Ese sentimiento, a no dejarlo brotar Difuminando nuestros afectos Nuestros miedos o nuestras pasiones, para almordarnos a un estado de represión emocional quizás influido por una sociedad que, que no lo maneja de tal forma. Pero si nos paramos a pensar un segundo, caeremos en la cuenta de que somos seres emocionales, señores, y tenemos una necesidad natural que nos impulsa a dejar aflorar sentimientos y emociones. Te invito a escuchar nuestro próximo podcast, donde estaremos conversando acerca de cómo enfrentar tus situaciones adversas. Si estás oyendo esto, felicidades, estás vivo. Si eso no es algo por lo que sonreír, que baje Dios y lo vea. Hasta luego. Somos Red Joven Venezuela, una organización sin fines de lucro con presencia activa a nivel nacional. Buscamos formar en valores democráticos y participación ciudadana a jóvenes de distintas comunidades en toda nuestra geografía venezolana. Fomentando la capacidad de liderazgo y desenvolvimiento social. Actualmente en el estado de Monagas estamos desarrollando el curso de formación en resiliencia, donde brindamos a los participantes importantes informaciones sobre este aspecto. Hoy estaremos tratando el punto sobre resiliencia ante las adversidades, resiliencia en tiempo de crisis. El ser resiliente no quiere decir que los problemas no me afectan, no. Es creer que es posible salir de esta situación. Con esto iniciamos. Ya hemos hablado que la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o grupo para recuperarse ante una adversidad, ante un tiempo difícil, la habilidad para transitar la situación que se vive, aunque no sea la más favorable, y en base a esto, seguir proyectando y manteniendo una postura lo más positiva posible hacia el futuro. Algunas personas logran mantener cierto equilibrio en momentos de peligro mientras otros se desmoronan, una persona resiliente es capaz de utilizar sus capacidades y fortalezas para hacer frente a las desgracias o circunstancias negativas, como la pérdida de un trabajo, problemas familiares, enfermedades, entre otros. Hay muchísimos problemas por lo que una persona pasa y si, si eres de este grupo que pasa esta adversidad y de una mejor forma, de una forma favorable, créeme que ya eres una persona resiliente. Esta palabra resiliencia entre nosotros porque todo el mundo. Eh, o la mayoría de las personas tenemos esas capacidades. Algunos no las desarrollamos y nos quedamos estancados, y allí es donde vienen los problemas. El ser resiliente no quiere decir que los problemas no me afectan, es creer que, la, que hay posibles soluciones para esto. Las circunstancias casi nunca puedes controlarlas, en cambio la actitud para enfrentarlas sí. Tanto el entorno como las personas que nos rodean no son del todo predecibles ni controlables, por lo que resulta impredecible aprender a adaptarnos y a adoptar un modo de conducta en función a los cambios del entorno. Oiga muy bien que dije adaptarnos y adoptar. La queja inmoviliza y la actitud permite responsabilizarnos. Los recuerdos negativos actúan sobre nuestras emociones haciéndonos sufrir. Al darle vuelta a, la, a las situaciones que ya no podemos cambiar, nos enganchamos en el sufrimiento, nos quedamos estancados por lo cual se debe pensar de forma útil, de manera que inspire, que motive, porque las circunstancias casi nunca podemos controlarlas, en cambio la actitud para enfrentarlas, sí. Todo evoluciona, se corrige, se modifica, con el tiempo van cambiando las cosas, todo está en constante transformación señores, porque somos seres cambiantes. Aceptar la responsabilidad no es resignarse, es dejar de luchar contra lo que no depende de ti, Dejar de lamentarse por el pasado y evitar sentimientos como el rencor en base a los aspectos que no se pueden cambiar. Las cosas suceden y para no quedarse anclado en la situación es necesario aceptarlo. Claro que sí, lo aceptas como algo que ocurrió, que pasó y se va alejando poco a poco y va quedando atrás. Ante el fracaso resulta difícil asumir responsabilidades que nos hacen sufrir, ya que implica reconocer que hemos cometido un error, lo que debilita nuestra autoestima y tiende a hacernos pensar que siempre se pudo hacer algo distinto para evitar esa situación. Las personas resilientes perciben lo negativo como algo temporal, que no va a durar toda la vida, lo que es muy importante. Quiero mostrarte nueve claves para ser resiliente en tiempos de crisis. Número 1. Conéctate contigo mismo. Debes analizar sobre tu trayectoria pasada y aprovecha el tiempo para reflexionar y conocerte mejor. Valórate de forma realista, acepta tus triunfos y tus fracasos. Número 2. Replantea las prioridades. Dedica tiempo a aquellos aspectos que favorecen tu bienestar. E encuentra los motivos por el cual seguir adelante, lo que te llena como persona. Número 3. Responsabilízate. Asume la capacidad de afrontar el rumbo de las circunstancias sin victimizarte. Sin decir, ay no, porque hice aquello, porque hice esto. No, con el mayor control emocional posible y sin culpabilizar a los agentes externos. Número 4. Cultiva tus relaciones. Desarrolla esa empatía. Nutre las relaciones interpersonales de calidad. Rodéate de una red social amplia y positiva que te brinde bienestar y apoyo psicológico. Allí estarás cultivando tus relaciones. Número 5. Sé flexible. La creatividad y la aceptación son fundamentales para aceptar los cambios, buscando nuevas soluciones y aportes hacia los problemas. Número 6. Piensa en positivo. Evita darles importancia a tus pensamientos pesimistas. Haz un balance de todos los aspectos. No te ancles en el pasado, ni maximices el verdadero tamaño de los acontecimientos negativos. Número 7. Disfruta del presente. Dedica tiempo a disfrutar los detalles y pequeños placeres de cada día. Una comida, una ducha, una buena conversación, entre otros. Número 8, y aquí quiero hacer énfasis porque es lo que vamos a ver en el próximo podcast, que es proyéctate en el futuro. Planifica y visualiza nuevos proyectos que vendrán a tu vida. Define nuevos horizontes. Organízate en ejes, en líneas, en planes de acción. Para alcanzar los objetivos que te plantees, recuerda que todo comienza en la mente. Y depende de ti ejecutarlo. No solo es pensar y soñar, debes accionar. Número 9. Plantea objetivos alcanzables. Cuando tienes un proyecto y es factible, aumentan las probabilidades de alcanzarlo. Por lo tanto, busca metas que sean realistas. Escucha estas palabras con atención. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. El confinamiento. Estamos en un tiempo muy difícil. Por sí mismo, el nivel psicológico de nosotros no es muy sano que digamos. Aunque en este momento es cuestión de supervivencia y solidaridad con las demás personas, eh, debemos anticiparnos a lo negativo. Pero si tenemos que hacer aquello que nos recomiendan las autoridades sanitarias, debemos hacerlo. Debemos de permanecer en nuestros hogares. La ansiedad cuando nos desborda, tiene una base primordial en nuestros pensamientos, por ello debemos de tener en cuenta nuestra situación real frente al contagio del coronavirus. No es conveniente entretenerse en el miedo, hay que intentar que el miedo no pase a ser pánico y nos paralice. Para ello hay que hacer las cosas que hacíamos antes, siempre que los expertos y las autoridades digan cómo podemos hacerlo. Aunque no estemos afectados por el coronavirus, podemos vernos desbordados por la ansiedad. Te voy a dar unas claves para minimizar el impacto de la ansiedad. Número uno, Identifica y trata de distanciarte de los pensamientos negativos o incómodos que te estén generando malestar. Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen su malestar emocional. Reconoce tus emociones y acéptalas. Si lo ves oportuno, te recomiendo que compartas tu situación con las personas de tu alrededor. Evita la sobreinformación o la infointoxicación. <risa> Seguir la información minuto a minuto, estar a pendiente, esto no hará que estés mejor informado, podría aumentar tu sensación de miedo y nerviosismo, sin necesidad, evite el estar hablando continuamente del coronavirus, por favor, eh, cambiemos esto, estamos en, en encierro, no, no estamos en un encierro, estamos guardados. La situación actual nos permite entender, nos permite internalizar nuestra situación, eh, saber qué, poder, qué podemos hacer, qué podemos crear, qué podemos hacer de nuevo para combatir la ansiedad. Da crédito solo a frentes fiables, fuentes oficiales que, que dan más valor al conocimiento científico que a la desinformación. Haz una vida normal y sigue tu rutina en la medida de lo posible, que sean aconsejadas por los expertos. Y por último, mantén una postura lo más optimista posible y objetiva. Somos más fuertes y capaces de lo que podemos creer. Te invitamos a escuchar nuestro próximo podcast, el cual estaremos conversando sobre proyecto de vida. Hasta luego.